0: Hola a todos y bienvenidos a la erizoteca, el nuevo cajón desastre del lado frío de mi almohada. Supongo que algunos ya me conocerán porque soy Tisire, la autora del blog anteriormente mencionado. Sí, ya sé que en teoría lo que debería hacer es dejarme boberías y ponerme a escribir el blog, pero es que no tengo tiempo y la verdad tampoco muchas ganas de estar frente a la pantalla del ordenador. Así que he pensado, pues qué mejor ...que ofrecerles un contenido portátil. Sí, sí, que sí, que ya tenemos todos tablets, smartphones, etcétera, pero... ...¿también está el mundo podcast? ¡Claro que sí! Venga, les voy a contar mi vida a través de las ondas y así se las llevan a la playa... ...o mientras juegan al Candy Crush, o yo qué sé. Vale, vamos a probar a ver qué pasa. Así que nada, que este es el programa piloto de esta nueva aventura que no sé si llegará muy lejos o no aunque a mí me hace mucha ilusión y he decidido comenzar con, así con algo ligerito si empezamos con un tag sí, ya sé es algo un poco un contenido un poco facilón que podemos encontrar en todos sitios pero bueno yo qué sé a mí este tag me gusta nunca he hecho ninguno así que vamos a ver qué tal se nos da esto de hablar en este caso de series el tag de las 20 series lo han visto seguramente millones de veces o sea que tampoco es que estoy inventando yo la pólvora ni nada pero yo que sé a mí me encanta la serie soy serie adicta es verdad que últimamente veo menos de las que de las que quisiera y no sé me ha parecido curioso me me gusta la idea así que voy a compartirlo con ustedes Y ya me cuentan si ustedes también ven series, si si les gustan, si no, si han visto las que yo he visto, si me recomiendan alguna, etc. Porque además ahora en verano se me han acabado todas las temporadas de series. Me faltan dos capítulos de la que más sigo ahora mismo y en breves semanas voy a estar en un coma muy chungo. Venga, que que me enrollo mucho, comenzamos. ¿Serie favorita? Bueno... Ya esta pregunta me ha matado. ¿Cómo? que serie favorita? ¿Será series favoritas? Favoritas en todo caso. Si me gustan, mil millones de series? O sea, es que no me puedo quedar con una. Es que, mmm, ¿qué clase de preguntas es esa? Vamos a ver. Bueno, mi serie favorita de este momento es, como habrán podido adivinar si me siguen por algunas redes sociales, Juego de Tronos. Estoy muy, muy enganchada. O sea, yo ya seguía, yo ya me había leído los libros antes de que comenzara la serie... La serie pues la empecé a ver desde el principio, me gusta me gustó mucho el casting, me gustó mucho la adaptación. Es verdad que últimamente ya se les ha ido un poco... Tampoco tienen material original en el que basarse, pero a mí me sigue gustando. O sea, yo mmm, no entiendo por qué la gente es tan hater con la serie y tampoco entiendo por qué si odias la serie te levantas a las 2 de la mañana o te quedas hasta las 2 de la mañana para ver el capítulo en directo, tío. Si no te gusta la serie no la veas, o sea... Así de fácil. Pero bueno, que me enrollo. Que me gusta mucho Juego de Tronos, pero no es la única. A ver, entre mis series favoritas, vamos a poner en el Olimpo allí: Stand the Wire, que es una serie que hice una reseña allá por la prehistoria del blog. Una serie maravillosa, que es. Mmm, o sea, es una novela trasladada a la pantalla. Genial. Sherlock, que es que no me digan que no la han visto. O sea. A mí me flipa. Me encanta me encanta Benedict Cumberbatch como lo hace. Me encanta la adaptación tan buena y tan contemporánea que han hecho. Me encanta el Londres que se ve a través de la serie. Bueno, es que solo puedo decir maravillas de esa serie. The Good Wife que se me ha acabado hace poco, hace un par de semanas. Es una serie que que sí, típica serie de abogados. No, es que para nada, ¿vale? Sí, hay abogados. Pero es que es una es una serie sobre no sé sobre los sentimientos humanos, sobre cómo una persona evoluciona desde estar completamente rota y humillada pues la premisa es que eh, la protagonista que se llama Alicia Floric, eh, pues ha tenido que comparecer junto a su marido que es el gober- eh, fiscal general de, del estado en la primera temporada porque este, pues vamos, se ha ido de puta, se ha enterado todo el mundo y ha tenido que comparecer junto a él en una rueda de prensa diciendo, sí, me he ido de puta, pero, oye, mmm, y tengo que enfrentarme a la ley, porque además ha sido acusado y va a tener que ir a la cárcel, vamos, y ella tragando por detrás, pues, de esa Alicia, eh, tan hundida en el primer capítulo, a lo que nos encontramos al final de la serie, madre mía, es que es para verlo, o sea... Mm, es que de verdad es una serie enorme con unos personajes de una profundidad increíble y que merece mucho mucho la pena eh, verla, o sea, y va siempre a más, siempre a más hay temporadas que son maravillosas, Eh, hay algunos que si es verdad que a lo mejor se la ralentiza el ritmo hay eh, giros de guión que es que... mm, hablando pronto y mal para mirar y no echar gota y a mí el final me encantó sé que ha sido un final polémico pero es que yo creo que era un final adecuado a la historia que seguimos que no acabamos que hay más series favoritas a dos metros bajo tierra que ha cumplido 15 años de, recientemente su final si no me equivoco no eh, no perdón su estreno eh, maravillosa o sea es que esa serie es increíblemente buena otra serie que que habla de, bueno, de al fin y al cabo de los sentimientos humanos, de una familia, de de a todo lo que se tiene que enfrentar, de los silencios, de los secretos, de, de las decisiones y todo ello en, en el contexto de una funeraria. O sea, lidian con la muerte a diario mientras ellos pues tienen que afrontar sus vidas cada cual de una manera diferente porque cada miembro de la familia es un mundo y todos tienen pues su... Mu- eh, o sea, mu- mucho equipaje, por no decir otra palabra más gruesa. También, pues como no, digamos, la que me inició en todo este mundo de... bueno. No la que me inició, pero una de las que me dio más fuerte fue Perdidos, yo fui muy losty en su momento, de las que me metí a buscar teorías locas por internet, de las que flipaba mucho con esa serie, una serie maravillosa, reconozco que había el final sí me gustó, o sea, a ver, tampoco es que me ha encantado, hubiera preferido otro, pero bueno... No no fui de esas personas que tiraron piedras contra los guionistas, directores de la serie por el final que hubo. Me hubiera gustado otro final, pero bueno. Me conformo con el que con el que pusieron y, y lo que más me gustó, evidentemente no fue el final, fue el camino. O sea, todo lo que me hizo sentir esa serie, toda la afición, todo con mis amigos, quedábamos en las cafeterías para hacer teorías locas, para... Bueno, es que fue una época de verdad que la recuerdo con mucho cariño por todo lo, lo que me trajo fuera de la serie, o sea, sí que bien ver la serie era un momentazo y estar en internet y buscando cosas y tal, pero todo lo que trajo de compañerismo, de colegueo, de, yo qué sé, de conspiraciones y tal, fue, bueno, increíble. Eh, la que. la que sí que no le voy a quitar el título, de la que quizás más me enganchó en su momento, fue Friends. Yo me encantaba Friends. O sea, me acuerdo que yo es que soy de un pueblo y cuando era. cuando daban Friends, pues había muchos canales que no llegaban a mi pueblo, entonces no la podía ver siempre, sino la veía, pues yo qué sé, cuando iba a casa de mis tías, etcétera, y al principio pues veía capítulos muy sueltos y nada no la seguía, bueno, como uno tiene que seguir una serie, ¿no?, al día o por lo menos con una cierta serialidad, pero... Pero nada, ya una vez que, que ya llegaron, llegó la civilización a mi pueblo, llegaron todos los canales, ya sí que no me perdía temporadas, estaba ya a tope, me encantaba Friends, eh, me encantan los personajes de esa serie casi todos, o sea, he de decir que yo es que a Ross Geller no lo paso, lo odio a muerte, eh, la pareja Ross y Rachel es que... Uff, horrorosa, o sea, no pero los demás, o sea, yo, yo por Phoebe mato, y, y por Chandler, y por Joey, y por mmm, todos los demás, me encanta. Y nada, y por no extender mucho más, pues también están entre mis favoritas Los Simpsons, como no, Fraser, o sea, una de las mejores comedias que he visto, Mad Men, En Terapia, que también es muy buena, Hermanos de Sangre, etcétera, Hay muchísimas series que más que me encantan, pero bueno, que si no voy a seguir hablando solo de mis favoritas, el resto del tag. Vale, la segunda pregunta dice ¿Serie que te, que te da vergüenza admitir que ves? Hombre, a ver, tanto como vergüenza, pues ahora mismo ninguna, la verdad, porque tampoco es que estoy siguiendo muchas, ya mi pico de afición a las series fue hace un par de años, ahora estoy un poco, tampoco tengo mucho tiempo, entonces pues tampoco puedo ver cosas que me dé vergüenza pero reconozco que en su momento estuvo mm, true blood o sea en plan guilty, ple- guilty pleasure como se dice que a ver o sea la serie al principio era buena pero luego era un poco desmadre a ver que es que ya eso era un putería y unos giros de guión sin sentido pero bueno o sea Poquito de vergüencita, si sí me daba. Y Glee la estuve viendo un tiempo, pero buah no la dejé porque es que ya no, no es mi tipo de serie. O sea, al principio me hacía gracia, pero luego ya al final nada. Así que no, la verdad es que no puedo decir ninguna que me dé vergüenza. A ver, la tercera pregunta dice: ¿Personaje favorito? Uf, pues esta va a ser como la primera, o sea, horrorosa. 50.000 persa- personajes me encanta. Como ya he dicho antes, Phoebe de Friends es que me parece maravillosa. Stringer Bell de, de Wire era uno de esos malos a los que te encanta odiar, pero a la vez ves que no es un villano solo negro, sino que tiene muchos matices de gris, de verdad, un gran personaje. Niles Crane de Fraser es que lo que yo me he podido reír con ese hombre, vamos. Eh, Patty Hughes de Damage, otra serie buenísima eh, interpretada por Glenn Close, o sea, esa tía era una de esas villanas tan odiables, pero tan interesantes, que bueno, es que es un personaje fantástico, Eh, también me gusta mucho de la miniserie de la BBC, creo que les hablé en la entrada que hice sobre, sobre la novela Emma de Jane Austen, pues me encanta la serie de la BBC, se las recomiendo muchísimo, pues eh, Romola Garay hace de Emma y me parece una Emma perfecta. O sea, yo vi la, eh, la película de esta de Gwyneth Paltrow de verdad. Uf, es que no, nada que ver. O sea, la Emma de Romola Garay sí que creo que captó el personaje a la perfección. También me gusta, por decir una serie española, pues el personaje que más me gusta de una de las series que más veo en este momento, que es el Ministerio del Tiempo, sería Alonso de Entre Ríos. Me parece un personaje genial y... Buah, yo soy Alonso total En fin eh, Seguimos con eh, serie la que te has enganchado y no pensabas que lo harías? Pues a ver ¿Sería la que me he enganchado y no pensaba que lo haría? Uf, es que, no sé La verdad es que las series que suelo ver Me suelo enganchar bastante Bueno Puedo decir esta sí, la del Ministerio del Tiempo No pensaba engancharme porque es que cuando O sea, cuando leí la idea en papel fue un poco como. Mmm, a ver, viajes en el tiempo, serie española. Eh, uf, ¿Qué va a salir de aquí? Hago un paréntesis para decir que sí, lo siento, na, que nadie se ofenda, pero yo soy de esas personas que piensa que las series españolas son todas una mierda. O sea, perdón, pero es que. Mmm, es que de, de una buena hay 50 malas. Y no, y no. A ver, no, no soy no es por ser elitista ni nada, pero es que no, es que. Hay series españolas que me gustan mucho. Por ejemplo, El Ministerio del Tiempo me encanta. ¿Qué fue de Jorge Sanz? Me encanta. Malviviendo. Pero es que... Ah, que vea más triste, que es de mis favoritas también. Pero es que, de verdad, a mí es que es ponerme... Uf, lo que sea vecina. Tony. O uf, esas cosas... No. Por favor, que nadie se ofenda, de verdad. Es una opinión personal, pero no puedo evitarlo. Pero El Ministerio del Tiempo pensaba que no me iba a enganchar. Y mira, ahora soy súper... Súper ministérica, o sea que... Muy bien. Luego, pues también, ah, Jane the Virgin es una serie que me río muchísimo, la verdad es que la empecé a ver porque mi hermana me dijo, ah, mira, échate un capítulo que, que te puede gustar y tal, es así graciosa. Y yo a mí la premisa de una tía, nada, virgen que se había quedado embarazada, pues bueno. O sea, telenovelera total. Pero es que esa es la gracia de la serie, que es una telenovela que se ríe de las telenovelas y la verdad es que soy muy fan de Jane. Y bueno, Narcos quizás también lo empecé a ver un poco bueno, venga, y me acabó gustando mucho, o sea, Narcos es una serie muy muy buena, entiendo que la gente que es de Colombia se puede sentir un poco mal porque el actor principal no es colombiano y su acento no es colombiano, pero yo creo que lo hace muy bien, o sea, entiendo que, pff, vale, que a lo mejor tenía que haber cogido un actor colombiano, pero es que a mí me encanta cómo lo hace y yo que sé creo que su actuación acaba superando ese pequeño ese pequeño escollo eh, vale seguimos con la siguiente pregunta que es con qué personaje cambias de canal bueno es que esa la tengo tan clara o sea hay dos series con las que cambio de canal pero bueno es que eh, es que es un con un microsegundo que yo vea a uno de de los personajes de esa serie. o sea el mando ya está eh, on fire la primera es Castle, odio Castle, no soporto Castle, es que me alegré tanto que cancelaran Castle, Qué bueno, o sea, es que, es que no soporto al actor de Castle, es que de verdad, es que es insoportable, es que bueno, no sé si la culpa es tanto del actor como del doblador. Porque el doblador, porque claro, yo a Castle no la he visto en inglés y ni interés ninguno en verla. Pero es que el doblador, que en español dobla a Castle, dobla a todos los personajes de todas las series de España. O sea, es que lo, es que no lo soporto y ¡ah! Oh, de verdad que no, que no, que no, no puedo con él. O sea, es que le pone una voz de, de tonto a todos sus personajes. Que no, es que lo siento, pero no. No puedo con Castle. O sea, no sé si la culpa es del actor, del doblador. A mí la serie tampoco es que a mí las policías no me van. Pero no, o sea... Cruz y Raya para toda la batalla. La otra serie con la que indudablemente cambio de canal es Dos Hombres y Medio. Por favor, ¿a quién le puede gustar esa serie? Por Dios, ¿es malísima? Es que no sé, es que dos señores allí de no sé cuántos años, haciendo chistes de culo pedopis, de verdad no, no, mira, lo siento, pero es que dos hombres y medio, es otra serie mira que a veces que tengo la tarde vaga, me pongo en la sala, pongo la tele en Neox empiezan a dar, como así, muchas series muy repetidas y bueno, me veo los capítulos siete millones de veces pero en el momento en que empieza esa, digo, mira, ya se acabó la, el vaguerío vamos a hacer algo productivo, porque no? no pierdas tu tiempo en esto vale, eh, ¿qué serie de televisión quieres protagonizar? Bueno, no sé, yo por mí todas, o sea, todas las que he nombrado porque son todas maravillosas, pero eh, yo qué sé, voy a decir por qué no, El Ministerio del Tiempo, porque, jolines, tío, Amalia, es que es mi ídola, una tía súper inteligente y que puede viajar a través del tiempo y eh, estar ahí al frente de misiones súper chulas, vamos, ¿quién no quiere ser Amalia? No sé, yo eh, firmaría... A la de ya. O sea, encantada de la vida. Series de mi infancia. Bueno, pues otra lista enorme que tengo que decir. Porque es que mi infancia, pues ya les dije que no había muchos canales. Pero los pocos que había, yo los exprimía bastante. Porque en mi pueblo hacía muy mal tiempo. Y no podía salir a la calle a jugar. Así que venga, a ver tele. ¿Y qué había en la tele? Pues yo qué sé, dibujos animados un montón. Que si trataba músicos, que si fritti que si Delphi, que si yo qué sé... No sé, un montón de dibujos de estos de, de nuestra infancia que supongo que habrán visto todos, ¿no? Y luego ya, pues cuando empezó a crecer un poquito más... ¡Ay, la familia crece, por Dios! Que no se me olvide que esa, que esos dibujos fueron míticos. Ya fueron el puente entre el dibujito animado y la serie ahí salseante. Ese anime maravilloso que creo que muchas habrán visto, no sé. Mmm... Y luego ya, pues digamos, cuando ya fui creciendo, pues ya me empezaron a ver las típicas series de instituto americano que eran todas iguales. Pero bueno, yo qué sé, que si California Dreams, que si Salvados por la Campana, que si nada... Bueno, esas ya luego pasamos a las españolas, que si nada es para siempre, no sé si se acuerdan. Porque creo que no fue muy larga esa serie, fue un par de... me acuerdo un verano, y además la protagonista era Canaria que para mí es como super blow mind, porque no sé, supongo que no se habrán dado cuenta si mucha de la gente que me está escuchando ahora es de la península, pero vamos, que los canarios no tenemos casi cabida en, en la televisión nacional, porque bueno, pues supongo que nuestro acento pues es un hándicap para protagonizar series. Pues la chica de esa serie era canaria, tenía así su acento canario, sí, 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 me acuerdo de eso. Y luego compañeros, ¿no? Mitiquísimos, o sea, y Forever y todas esas cosas, yo qué sé, fue súper típico, o sea, y qué bien me lo pasaba yo ahí con con esa pareja y con esas cosas Vale, Crash Televisivo, bueno, Crash se refiere a de qué personaje te has enamorado Pues yo qué sé, yo es que tengo muchos Crash, si a mí me gusta el personaje, pues, oye, pues al fin y al cabo Pues te, te acabas enamorando un poquito, por eso también ves las series, ¿no? Después, no sé, de los, por ejemplo, me me enamoré de Desmond porque es que era un personaje, joder, era maravilloso, no me digan que no. O sea, todo ternura y amor y y además un tío súper interesante, o sea, me encantaba. Luego, joder, de True Blood, es que ¿quién no se iba a enamorar de Eric? Si es que estaba todo bueno y era todo malote, pero a la vez todo tierno y todo, vamos, que sí, que yo fui muy fan de Eric en su momento. Ah, años antes, que fui su seguidora de, de Buffy, yo era Team Spike, o sea, sí, ya sé que ahora ves, a, ahora ves la serie y dices, pero si este tío era todo feo y tampoco es que fuera tan tal, pero yo qué sé, el personaje me encantaba, y a veces no es el físico lo que te gusta de una persona, no sino su trasfondo y tal. Luego Sherlock, pues, pues también es un poquito Crash, porque no decirlo, Eh, Hombre, a ver, este que tenía apuntado aquí, Mr. Darcy, pero vamos a ver. ¿Cómo no va a ser un Crash? Ver a Colin Firth saliendo de las aguas en una miniserie sobre eh, orgullo y prejuicio. Pues es que es obvio, vamos a ver. Es que eso no es Crash, eso es la evidencia y ya, y punto. Y pues no sé, ¿ahora mismo tengo algún Crash? Bueno, tuve un Crash reciente, entre comillas... Bueno, en Juego de Tronos estoy enamorada de mucha gente. Yo que sé, de Jamie, por ejemplo, aunque... Me da pena porque, jo, la evolución que uno ve en los libros en la serie estoy yendo un poco para atrás, pero no pierdo la esperanza. Y de y Martel por supuesto, pero es que ese es un personaje maravilloso. Y un crash reciente que tuve fue con, en la serie de Mindy Project, que no sé si la ven, es una serie muy curiosa, muy alternativa. A mí me gusta mucho, pero, y el, digamos que el personaje masculino principal, que se llama Dani... A ver, que tenía lo es un tiempo un poco así, digamos conservador, por no, por no decir de otra manera. Pero en las primeras temporadas tenía unos puntos súper bonitos y súper adorables. Pero es verdad que la serie ha derivado y yo qué sé, y ahora mismo pues Dani no me cae muy bien. Y digamos que, yo qué sé, que se acabó el amor de tanto usarlo, dice el dicho o algo así, ¿no? En fin... Bueno, eh, seguimos con la siguiente pregunta, Anda, ¿Alguna vez te has puesto de tono de llamada la canción de alguna serie? Por favor, eso es evidentísimo. O sea, claro que sí. De hecho, ahora mismo tengo... A ver si, ya sé, soy... Y... Una persona con treinta y pico de años, pero sí, ahora mismo tengo el tono de una serie como todo no de llamada, ¿por qué no decirlo? Durante muchos años tuve el tono de Qué vida más triste, que es una serie española que de verdad a mí me encantaba, eran las risas, o sea, es una serie, no sé, la daban en la cesta, creo, de actores vascos y tal, buenísima, de verdad, si pueden ver algún capítulo por internet, yo se las recomiendo. Y pues nada, lo cambié de móvil y la que me puse, que es mi actual sintonía, es la banda sonora de Sherlock. Porque ya les digo, como les he mencionado, es que a mí me gusta mucho esa serie. A ver, siguiente pregunta. ¿Serie que has abandonado tras muchas temporadas? Pues creo que ya les dije antes que Glee, porque es que... Pff, no, es que sí, la serie era simpaticona y tal, pero... Ay, al final me aburría mucho y ni siquiera los números musicales me parecían ya demasiado buenos ni nada. Yo qué sé, Dexter también la abandoné. Y Dexter fue una pena porque era la típica serie. Estaba entre mis favoritas porque de verdad hasta la cuarta temporada Dexter es todo subida, ¿sabes? Va subiendo, subiendo, subiendo es todo. Cada serie, cada temporada es mejor que la anterior. La cuarta es, ¡buah! Impresionante. Luego vi la quinta y seguía siendo buena pero bueno, ya no, no tenía digamos los factores que habían tenido las anteriores y ya las siguientes no las vi pero no porque decidiera conscientemente dejar la serie sino porque yo qué sé tenía muchas cosas que hacer y no podía ver todas las series y luego me han dicho que ha sido tan decepcionante la deriva de la serie Y que el final es tan malo que ya no no me atrevo a verla. La tengo ahí. Y me encanta el personaje. Me encantaba la serie. Pero es que ya me da pena verla. Porque tengo buen recuerdo de la serie. Y con lo que me han dicho de malo. Creo que si la veo no me va a gustar. Es es que incluso, yo no sé si es verdad. Si alguien alguien lo sabe que me lo confirme. Pero me han dicho que han pensado en volver a, a grabar la última temporada de la serie. Para arreglar lo que hicieron. Yo no sé si esto es un bulo o oh, es verdad, pero es que me quedé flipando, o sea, ¿qué harían? porque vamos, no sé, ¿sería un sueño de resina? bueno, no quiero ni saberlo eh, pues yo qué sé qué más he dejado ay ah, creo que voy a dejar Shameless mm, esa estoy en proceso de pensármelo, pero creo que sí porque Shameless es una se- bueno, tiene una original inglesa y yo veía la americana y la verdad es que la empecé a ver un poco por recomendación y tal, tampoco es que me hiciera especial ilusión. Pero bueno, las primeras temporadas me gustaron y tiene personajes muy curiosos y, y bien. Pero es que mira, no ya las últimas temporadas van en en caída libre y la última ya fue como, mira, ya me estás contando, de verdad. No, me aburres. O sea que yo creo que Shameless ya no le voy a dar más oportunidades. Eh, siguiente pregunta, has forrado la carpeta con fotos de alguna serie...? Pues yo es que creo que no, o sea, he sido muy fan de muchas series, pero es que me da que yo era más de los Backstreet Boys, mucho más. Yo creo que lo comentaba alguna vez, era muy believer de los Backstreet Boys en su momento, así que no no creo que que tuviera carpetas forradas de, de series, o sea, no sé, no. Eh... A ver, la siguiente pregunta, eh, la mayor locura que has hecho por una serie, pues supongo que esta será como todo el mundo, levantarse a las 4 de la mañana para ver en directo el final de Lost, porque es que la verdad es que por una serie, yo qué sé qué locuras se pueden hacer, tatuarte algo, no sé, tatuarte el logotipo de una serie no sé, ¿no? no he hecho nada loco, la sigo ya suficientemente locura conseguir muchas a la vez como en su momento, que tenía yo mi calendario cada día súper estructurado para verlas todas, pero no, la verdad es que no he hecho tampoco cosas muy heavy eh, malos favoritos, bueno ya les nombré muchísimos antes en, en la de personajes favoritos muchos de, de mis personajes favoritos son malos o sea que, no sé, pues ya les he dicho, bueno, malos, malos, no, gente, personajes grises, por decirlo de alguna manera, les nombré creo que a Stringer Bell o a Patty Hughes, pues también podría nombrarles, no sé, de Los Abel Linus, que era así un malo de estos, muy con mucha chicha, no sé, de Juego de Tronos, por ejemplo, me, me gustaba mucho Tywin Lannister, porque creo que el actor lo hacía súper bien y era un malo, que no era un malo malo como por ejemplo Ramsey que, o Joffrey que esos malos que dices tío pero que malo eres y que, y que odioso y muérete ya sino que era un malo así, taimado entonces yo que sé, a mí me gusta me gustan los malos así que no te los veas mucho venir o sí o te los ves venir pero tienen planes y y que no hacen las cosas no son malos porque sí al final el propósito de Tywin siempre fue su familia tenía mm, su casa, su honor, su nombre, la casa Lannister. Los otros son un poco malos porque, yo qué sé, porque su naturaleza les hizo malo y porque disfrutan del mal. Él no es que fuera malo por disfrutar del mal, era malo porque tenía un, digamos, un propósito. Entonces, esos son los malos que a mí me gustan. Pero bueno, ahora voy a... Todo lo que he dicho hasta ahora lo voy a negar con otro malo que me encanta que es Moriarty, el de Sherlock. Porque vamos, este es malo porque le da la gana y... Y a mí me encanta, o sea, Moriarty es un muy buen malo. Eh, ¿Serie que le gusta a todo el mundo menos a ti? Uf. Aquí me voy a meter un ver en Porque es que a mí Breaking Bad pf, no le cojo el punto. No es que no me guste, es que no le cojo el punto. He visto... La mitad de la primera temporada, y yo qué sé. Es que. No sé, no. Sí, los actores lo hacen muy bien, pero yo no me engancho a la serie. Yo qué sé. Tengo que esperar más para. Para engancharme. Tengo. No sé, no. Pff, seguro que la serie es fantástica, pero. El otro día, por ejemplo, hacía mucho tiempo que la había dejado a la mitad, ¿no? El otro día me propuse, venga, ahora que en verano no voy a tener nada que ver, me pongo con ella. Pero. Jolines, es que empecé a verla y. Ay, que no. Creo que no cabe ni el capítulo. Es que yo no me, no me, no, no empatizo con ni con el personaje principal ni con los secundarios y no me mueve nada todavía. Y yo qué sé. Tendré que esperar más o, o pillarla en otro momento. No sé. En fin, eh, mejor final de una serie para mí, indiscutiblemente, el mejor final de una serie es el de a Dos Metros bajo Tierra. O sea, yo no he podido llorar más en mi vida con una serie que con ese momento. O sea, el final de A Dos Metros Bajo Tierra es una obra de arte, de verdad, la la manera perfecta de acabar una serie. Y yo qué sé, yo nunca he visto en mi vida algo tan bien pensado, tan bien realizado, tan bien hecho y con tanto sentido con toda la trama de la serie. Y que, yo qué sé, es triste y feliz a la vez, ¿sabes? Es una cosa un poco rara, pero en fin... Yo me entiendo, y si sí, ustedes lo han visto seguro que me entienden, y yo creo que podemos decir que es un final muy muy bueno, eh no me digan que no. A ver, seguimos con mejor piloto de una serie, pues yo creo que también es indiscutible, que bueno no, es más discutible, yo tampoco me he visto todas las series, así que bueno, esto sí lo podemos discutir, perdidos, tiene un muy buen piloto. Es que, vamos, tiene tensión, tiene misterio, tiene pre- hace una buena presentación de los personajes principales. Yo que sé, a mí el piloto de Perdido, que además estuvo dividido en dos capítulos si no recuerdo mal, creo que es un piloto categoría cinematográfica, ¿eh? Muy bueno. La verdad es que, yo que sé, por cosas como esas, vale que el final haya sido discutible o polémico, por así decirlo, pero es que, bueno, es que el piloto ya demostró que la serie... Era mucho más que su capítulo final, creo yo, pero bueno. ¿Has visto alguna serie dos o más veces? Pues sí, obvio, o sea, a ver, claro que he visto una serie más más de una vez, pero sobre todo tengo que reconocer las miniseries, porque bueno, yo tampoco, no sé, no he encontrado el momento de, de ver cinco temporadas o 10 temporadas enteras de las series que más me gustan. Algunas lo he hecho. Creo que Friends. Bueno. Friends. Los Simpsons. Y, bueno no. Los Simpsons no ha acabado. Pero Friends. Supongo que. Como conocí a vuestra madre. Las típicas series estas. Que echan a cada rato en la tele. Y repiten. Y repiten. Y repiten. Sexo en Nueva York. Y cosas así. Pues esas sí las habré visto varias veces. Pero. No intencionadamente. No es que yo me haya puesto a ver las series. Así. Sino que han estado allí. Los he visto y bueno, sí, hombre, Friends me encanta, me encanta, aunque es verdad que recuerdo cuando, no sé si fue cuando salió La Cesta o o Neo, yo que sé, un canal de estos pequeños que salió nuevo, que decidieron hacer una especie de estrategia de los Simpsons pero con Friends y que todos los días echaban Friends a la hora del almuerzo y tal, y descubrí que no, que así, vale, si con los Simpsons funciona bien, porque yo creo que la gente no se aburre de ver, o bueno, si te aburres lo cambias, pero mucha gente no se aburre de ver capítulos repetidos de los Simpsons, incluso ya lo vas te los vas apropiando a tu propia culturilla general, a, tu, yo que sé, a tus bromas privadas, etcétera Con Friends no funcionaba tan bien y creo que quemaba demasiado la serie, así que, que al final acabaron quitando esa estrategia y no sé qué harían a la hora del mediodía. Pero. pero no creo que para todo el mundo no funciona la estrategia de Los Simpsons para todas las series, creo yo. Pues eso, que aparte de esas series que repiten a cada rato por la tele, pues, miniseries que he visto más de una vez, pues, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, la que mencioné antes de Darcy. Esa la he visto muchas veces, porque es maravillosa. Y se la recomiendo si no la han visto. Creo que es la mejor adaptación de. La más fiel al espíritu y la obra de Jane Austen. Eh, Emma que me encanta esa serie, es que buah, esa la, tengo, la tengo que conseguir, la quiero en mi estantería. Bueno, y la anterior también, pero es que esas dos me encantan. Hermanos de Sangre es una miniserie que es maravillosa, de verdad. Trata sobre la Segunda Guerra Mundial, una compañía de soldados americanos que bueno, bueno, tiene participa en el desembarco de Normandía y bueno, todo lo que allí acontece. Buenísima, se las recomiendo mucho. The Pacific, digamos que es la parte... Eh, el equivalente eh, en el Pacífico de Hermanos de Sangre si Hermanos de Sangre se desarrollaba en Europa pues de Pacífico obviamente pues en toda la zona de en la guerra la parte de Japón y todas las islas del Pacífico también es muy buena y eh, ¿cómo se llama Generation Kill también es, de, es una serie bélica y va sobre soldados pero en la guerra de Irak muy buena también no sé por qué no es tan conocida A mí me encantó, yo reconozco una cosa, a ver, que queda entre nosotros, yo la empecé a ver, porque el actor que hace de Eric en True Blood es protagonista de esa serie, y joder, el tío está todo bueno, yo qué sé. Y también es buen actor, pero está todo bueno, y dije, venga, vamos a verla, y la serie me sorprendió muchísimo y se las recomiendo mucho. A ver, seguimos con... ¿Series pendientes? Uf, muchísimas, muchísimas que decirles, pues, por ejemplo House of Cards, que me han dicho que es mmm, la pera limonera, espero verla en algún momento porque a mí todos esos personajes que son medio manipuladores, ma- maquiavélicos y tal, me privan, o sea que la tengo ahí yo creo que este verano caerá. Half-Wolf, que la protagoniza, uno de los actores principales fue... Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario este año. Y va sobre el reinado de Enrique VIII, o sea que me gustan mucho las series históricas, así que la tengo pendiente. Mr. Robot también me la han recomendado muchísimo y la veré, la veré seguramente. Y Jessica Jones también quiero verla. Yo no soy muy de superhéroes, pues para qué nos vamos a engañar. Pero la actriz me encanta, Kristen Ritter. Es que todas las cosas que he visto de ella... No sé, una tía muy magnética. Una actriz que tiene algo que... Te hace querer seguir viéndola. Así que seguramente la vea y vamos a ver. Yo qué sé, puede ser una serie muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más pareja favorita de serie? Bueno, pues yo qué sé. Millones también. Porque todo aquí son millones. Me encanta Willy Alicia de The Good Wife. Porque yo qué sé, es una pareja que... No quiero entrar en spoilers, pero que me encanta. Y que merecía mucho más de lo que tuvo. Desmond y Penny de Lost, porque joder, tuvieron el momento de la serie. Ese Not Penny's Boat, ese capítulo de La Constante, madre mía, qué maravilla. O sea, si, si siguen Juego de Tronos, sabrán, o si no lo saben, se los digo, que el capítulo de Hold the Door, de hace el quinto de esta temporada, fue dirigido por el mismo director que La Constante, que para mí es el mejor capítulo de Lost, y para muchos fans también. Así que ahí pueden ver la emotividad que que pudo ser aquel capítulo si no han visto la serie? Y si la han visto, pues pueden entender la conexión que hay entre ambos dos. O sea, un momento muy intenso para los fans. <ríe> Luego, pues sí, yo fui Phoebe y Joey, lo voy a decir, de Friends. Porque bueno, al final no tuvieron nada. Phoebe se casó. Y Joey pues hizo un espantoso spin-off que, Dios mío, ojalá y no existiera. Pero a mí esa pareja me gustaba, yo qué sé. No el lado amoroso, pues tampoco nunca... Hombre, se dejaba entender un poco que a Joey le molaba, perdón, que a Phoebe le molaba a Joey. pero yo que sé, eran muy buenas amigos y me gustaba mucho la química que tenían ellos dos y ojalá hubieran tenido más escenas juntos, mm, así que yo que sé, no sé, me encantan también las parejas de amigos chica a chico, ¿no? que parece que solo pueden ser amigas o amigas a dos tíos y dos tías y no, no estoy de acuerdo con esa premisa. Ay, y llegamos ya a la última pregunta, madre mía, no me lo creo. Frase de series con la que hayas estado obsesionada. Pues yo qué sé. Otro, esta pues tampoco tengo tantas, pero bueno. Puedo decir, por ejemplo, nos estábamos tomando un descanso. ¿A qué serie pertenece esa? Joder, a Friends. Ese momento mítico de Ross y Rachel. Madre mía, Ross, qué insoportable eres y cómo las has cagado, chaval. Pero lo de nos estábamos tomando un descanso es que es una frase que como para olvidarse mm. ah mira había apuntado aquí una a veces el amor no es suficiente una frase de Dawson crece si ¿se acuerdan de esa serie también del pa- del paleolítico superior más o menos que yo qué sé era una serie juvenil pero como que tenía un rollo más intelectual porque no eran típicos chicos que estaban o chicos y chicas que estaban ahí todo el día pensando en sus hormonas sino tenían inquietudes más adultas por así decirlo Y esa frase me acuerdo que se dijo al final de una relación y me impactó muchísimo, no sé, y a veces viene a mi cabeza y digo, joder, pues yo qué sé, qué qué gran frase en realidad. Todo el mundo miente, es otra frase de nuestro querido Doctor House, otra serie que me encantaba, o sea, sí, era muy típica, un procedimental, vamos, que tampoco tal, pero es que House tenía una personalidad muy maravillosa y yo qué sé, pues no sé. Muchas series de los Simpsons. Lo que pasa es que son tan, tan... No sé, ya se han convertido un poco parte de la cultura popular y supongo que muchos las conocerán. A mí me gustan algunas que se dicen en algunos capítulos y, y luego casi nunca... Tampoco repito mucho esos capítulos, no lo sé. No sé por qué, o será que yo nunca los pillo, pero, por ejemplo, cuando, cuando está el tío en que no encuentra su alma gemela. Creo que es el capítulo de del chacal, cuando Homer se pelea con Mars porque come pimientos de manicomio guatemalteco, chiles de chiles de, de, de manicomio guatemalteco, y entonces Mars piensa que se ha emborrachado y toda la historia, y él, y él empieza a buscar su alma gemela porque se lo ha dicho un chacal, pues al final él se va a... A un faro, porque piensa que el único amigo que va a tener en el faro, eh, que que va a ver es el farero, que es el hombre más solo del mundo, ¿no? Entonces el tío va al faro y quien está en el faro, que se hace llamar Earl, es una especie de, bueno, un, un sistema de iluminación que tiene el faro. Y el tío pues se pone a decir una frase muy épica que a mí me encanta que, a ver, mire, la he buscado, es solo, estoy solo, soy un insignificante punto de un planeta pasado de moda en la órbita de un frío e indiferente sol. No me digan que esa frase no es épica, por Dios. O sea, es que es muy grande, es muy Homer todo. Eh, bueno, no sé, frases que otras frases que más me gustan, pues por ejemplo, el caos no es un foso, es una escalera, que es de, la dice Meñique en una temporada de Juego de Tronos. Y no sé, seguro que hay muchísimas más, pero es que me he enrollado tanto, yo no sé ni cuánto dura esto, estas alturas de la vida, y yo qué sé. Vamos a parar aquí, que ya se ha acabado el tag, y ya los dejo en paz, que sigan con sus actividades diarias. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. ¿Qué quieren que les diga? Mi primera experiencia podcastil. No sé si será la última. Cuéntenme qué les ha parecido. Si les ha parecido aburrido, divertido. Si les parece buena idea. Si mejor ah, busco otra cosa que hacer. Si prefieren leer reseñas escritas. O opiniones de lo que sea tags. Lo que sea escrito. Si les interesa la idea de de que siga siendo podcast. O yo que sé. Lo que que sea. Me gustará. De verdad. Se los digo de corazón. Me encantará saber su opinión al respecto. Porque esto es un. Es un proyecto que a mí me hace mucha ilusión. Por, sobre todo por cambiar un poco. De la manera de comunicarme con ustedes. y Pero claro. También pienso pues que a lo mejor no les interesa. Y si no les interesa. ¿qué, contra? ¿Qué, qué, qué, ¿sabes? ¿Qué corcho les estoy haciendo? Así que de verdad. Si han llegado hasta aquí. Y han escuchado este montón de cosas que he dicho. Por favor. Díganme qué les parece la idea. Si estarán allí para apoyarme. Si no. Si prefieren que vuelva a lo tradicional o lo que sea. Que me encantará leer lo que tengan que decir. Un saludo muy grande y nos vemos. Hasta luego.